0: Como ya sabemos, los Oscars premian a lo mejor del año en Hollywood. Se celebran desde hace ya mucho tiempo y cada edición nos une para conmemorar a lo mejor de la industria. En los últimos tiempos se ha sabido que el rating ha bajado y los intentos de subirlo se han notado. Desde ya no tener presentador y hacer chistes malos, hasta agregar la categoría fan favorite. Además de ser ejemplos de injusticia, ya que casi en cada ceremonia se hace polémica de que la película que realmente debió ganar, no lo hace. Desde Shakespeare in Love y David Private Ryan hasta Moonlight y La Lalan. Hasta en ciertas ocasiones ni siquiera son nominadas. Todo eso y más problemas parecían juntarse en esta edición. Ya el año pasado se había registrado la peor edición en cuestión de rating, y una de las razones que había hecho eso era el COVID. Hoy ya no es excusa. Además, estos premios empezaban a ser predecibles y esta edición amenazaba con serlo, así que analizaremos los ganadores y veremos qué tal le fue. Yo soy Manuel Castro y este es un nuevo episodio de mira Miraflor. Bueno, para empezar, no vamos a analizar todas las nominaciones. Vamos a analizar un poco de las más importantes y hablaremos un poco de lo que, que conllevaron y de que realmente se lo merecían. Empezaremos con Mejor Fotografía. Bueno, el Mejor Fotografía ganó Duna, pero no es como de, so de sorprenderse. Sabíamos que Duna se iba a llevar casi todos los premios en cuestión de fotografía, este... Eh, producción de escenarios, edición, sonido, banda sonora, casi todos los, en los ámbitos técnicos ganó Duna y así fue.
1: En Mejor Fotografía lo gana Greg
0: Fraser por Duna, es muy obvio, aunque en El por del Perro estaba nominada Ari Wegner y como dato curioso si ganaba iba a ser la primera mujer en ganar como fotógrafa, en Mejor Fotografía, pero nadie se, espera, nadie se sorprende más que nada que gane Duna. En, el, en Mejor Corto Documental tenemos a la ganadora The eh, Queen of Basketball Y en Mejor Corto Animado tenemos a Limpia Parabrisas Después de Mejor Banda Sonora, como casi ya todos sabíamos, iba a ganar Hans Zimmer con Duna Y pues así fue, escuché que a muchos como que no les gustaba ya que Hans Zimmer ganara Y que eh, su trabajo en Duna era un poco repetitivo Bueno, yo en lo personal sí creo que Duna se lo merece más que las otras nominadas para mejores efectos visuales ganó Duna, cuando competía contra Spider-Man, sanchi chi 007 y Guy, pues sí, soy yo que es Duna. Y bueno, realmente creo que en estas en estas, en estas categorías era obvio que va a ganar Duna, y para los que la vieron sabrán por qué. Y para los que la vieron en el cine, aún con más razón. El mejor maquillaje y peinado ganó Los Ojos de Tammy Fay estuvo compitiendo con películas como Duna, La Casa Gucci, Cruella y El Príncipe de Nueva York. Para mejor guión adaptado llegamos a la primera controversia de la noche y de lo que ya se veía venir más en el futuro. Gana Coda a mejor guión adaptado. Y aquí es donde yo empiezo a ver el problema, ya que sinceramente Coda no se merecía ganar guión adaptado. y Ya se veía venir de que iba a ganar mejor película, porque ganó bien adaptado, ganó mejor actor de reparto, era obvio que ganó la mejor película, se veía venir, es lo que se decía, que si ganabas esas llegaba a ganar la película de la noche Y ni siquiera se merecía mejor adaptado, tiene de competencia a la hija Oscura, Duna, Drive My Car y El Poder del Perro Para mí, Duna, Drive My Car y El Poder del Perro tienen muchísimo más mérito en mejor guión, y no solo eso, tienen mucho mejor guión, se me hace increíble cómo una película como Drive My Car, que dura tres horas y que casi toda la película es a base del diálogo No gane mejor guión adaptado Como una película de tres horas Gracias a su guión la puedes hacer sentir Como si fuese dos horas Fuese mucho más corta Y bueno, ni siquiera el, el, el guión de Coda Es tan bueno como el del poder del perro O el de Duna Para mí es inmerecidísimo este Oscar Se lo merecía más el poder del perro Duna o hasta incluso Drive My Car Es que Drive My Car en guión debió haber ganado ah, Pero bueno el mejor guión original ganó Belfast de Kenneth Bragat. Pues no, no hay duda. El mejor cortometraje de acción ganó The Lung Goodbye. Y el mejor documental largo ganó The Summer of Soul. Aquí fue uno de los momentos de la noche más polémicos, más controversiales y pues que le dio la vuelta al mundo. Y es que durante la presentación del mejor documental largo de The Summer of Soul, Chris Rock pues, tenía que soltar su speech y todo ese pedo. <ríe> y se le va ocurriendo decir un chiste sobre la calvicie de la esposa de Will Smith, Jade no sé qué diablos. Bueno, para empezar, a mí se me hace muy desatinado lo que hizo Will Smith. Este, tengo muchas cosas que decir sobre eso Y bueno, para empezar sabemos que pues, Chris Rock es un comediante Y que muchas veces los comediantes van a eso, a decir un chiste un poco pesado Para tratar de animar al público Pero él ya estaba empezando a bromear con, los, con las parejas Esto ya había pasado por Javier Bardem y Penélope Cruz Pero a la hora de decirle a Will Smith, para los que no sepan el contexto este, la esposa de Will Smith está quedando pelona y dijo, este, Jada te amo no puedo esperar a ver Gia Jane 2, Gia Jane es una película sobre, pues, no sé, una militar que está quedando, una militar pelona en sí para resumirlo, y entonces pues la gente se empieza a reír y todo pero la Jada se empieza a ver su cara de que no estaba feliz y que no le gustó el chiste, pero lo más raro es que Will Smith también se rió quizás para quedar bien o quizás si sí le dio risa pero, pero fue lo más extraño para lo siguiente, Will Smith se para y le suelta un cachetadón. Ya todos lo saben, fue lo, más que lo que más le dio la vuelta al mundo. Y le empezó, y pues hasta Chris Rock le dijo, oye, es un chiste sobre Gia Jane, tranquilo. Y pues Will Smith le gritó lo, lo que ya todos sabemos, quita el nombre de mi esposa de tu boca dos veces y a todo pulmón. Para empezar, yo creo que está mal que le haya pegado. Yo soy una persona que no cree que a veces la violencia sea la solución, pero hay momentos donde sí, creo que una persona se amerita un, se amerita un, se amerita un golpe, pero esta no lo era. Este, hay que saber que Will Smith se pasó de la raya, porque mira, esta en una premiación, en una gala. El que falta de respeto es pararte y golpearlo. Yo creo que lo mejor que puede haber hecho Will Smith era quedarse callado o mostrar cara de seriedad, o hasta incluso salirse, pero... Ya pararse y golpear así es un acto muy salvaje Que realmente se vio muy pero muy mal Y para que los que digan No, pero se burló de su esposa y todo Les voy a poner el ejemplo de, de los globos de oro Si no me equivoco del 2020 Donde estuvo nominada The Irishman este, Once upon a time in Hollywood eh, Parasite, creo que sí fue 2020 y el presentador era Ricky Gervais de la famosa serie de The Office, ¿okay? Y empezó a hacer su speech y todo. Y lo que me sorprende es cómo se empieza a meter con todos. Hace chistes sobre Harvey Weinstein y de que los productores eran pedófilos y abusadores sexuales. Le dijo a Martin Scorsese ser enano, se burló de la compañía de Apple pero de una manera muy sin, sin, sin pelos en la lengua. Se burla del suicidio de una persona, se burla de las relaciones de Leonardo DiCaprio que todas son menores de 25 años y en ningún solo momento la, alguien se paró a pegarle o a criticarle porque hasta el mismo lo dice, son chistes, son bromas y así se deben de tomar. Y por más personal que sean, no no amerita que te pares y lo golpees, estás en un momento formal, lo más que te puedes hacer es quedar callado, enojarte y quizás ya después cuando acabe la ceremonia ir a reclamarle o irte, se imaginan que Louis, Will Smith en plena ceremonia le dicen ese chiste se va y que después gana el premio y no lo va a recoger porque se fue eso sí que hubiese sido más más, ¿cómo se dice? la cadena me hubiese perdido con eso pero la academia en sí ganó con el golpe. Todo el rating subió. Todos estuvieron hablando de eso. Claro, nadie habla de que realmente quién ganó película, quién ganó esto, quién ganó el otro. Los vestuarios que siempre son hablados. Todo el mundo está hablando del golpe. Y siento que está mal porque opacó. Entonces, se me hace muy mal eso. Y, pare, y lo repito, ni siquiera es un mal chiste. Un chiste tan pesado. La les está, les está comparando con personaje en una película. ¿verdad? No me acuerdo quién decía, lo feo hubiese sido que le dijese Will Smith, si tú ganas hoy, tu Oscar va a brillar más que la pelona de tu esposa. No, o sea, fue un chiste comparado con un personaje. Y siento que Will Smith se pasó de lanza. No sé si le van a quitar el Oscar, que es lo que me han dicho. Ojalá se lo quiten al viejo naco ese. Y pff, fue muy mal eso. Y lo peor es que el año que viene, como esta madre fue un chingo de rating lo que subió, no, no duden que para el año que viene aparece King Rock haciendo un chiste sobre este momento. Y pues bueno, creo que fue lo peorcito de la noche, el momento cringe. Yo en lo personal estoy en completo desacuerdo que le haya pegado. Muchos dicen que sí, esa gente está medio estúpida, pero bueno. Después tenemos el premio de Mejor Actor de Reparto, lo gana Troy Sur yo en lo personal creí que lo podían ganar también Jesse Plymouth o Cody Smith-McPhee de El Poder del Perro. A mí me gustó mucho lo que hizo Cody Smith-McPhee, pero creo que de lo, todos los premios que merecía Koda, este es el que más me gustó y el que más se lo merecía. Los demás, el mejor película, el mejor guion ¿no? Porque, wow, lo de Troika Sur es bueno, muy bonito que premien a alguien con esta discapacidad y se pueda abrir más barreras para todos los actores y artistas sordos. Y muy bonito el mensaje también que dio Su speech, bueno, o sea, sí Su speech este, Y nada, qué bonito que haya ganado Tricot Sur Y qué bueno, me recuerda mucho a The Sound of Metal Que El año pasado estuvo dominado por Rassi Que no era sordo, pero igual Usaba este lenguaje de señas Y bueno Nada más que ganar en esta categoría el Mejor actriz de reparto, Ariane de Bosé Estaba más que cantado Que iba a ganar Ariane de c Y creo que Aquí se está llenando más el punto de que los Oscars iban a ser predecibles este año. Creo que todos ten, hasta ahora todos tenían en su a estos personajes y todos habían ganado. Y bueno, se me hace eso horrible porque pues no hubo ni una sorpresa tan pesada. Bueno, a mí me sorprendió bastante lo de John adaptado de Coda Pero pues hasta ahora todo iba a normal. Y así. Mejor película extranjera se gana la que debiese de ganar. Gana la que debiese de ganar que es Drive My Car. También teníamos a Flea, a a Jack in the Classroom, a Fue la Mano de Dios, a Hand of God, que es muy buena película, a Stendhries se la recomiendo, y la, la peor persona del mundo, que esa película que quiero ver. Y bueno, aquí gana Drive My Car. Y me pasó. Me, me, fal, me pareció una falta de respeto lo que le hicieron al director de Drive My Car. ¿Cómo se llama este chavo? Eh, no me acuerdo. Y Era Ritsuki, algo así. Ritsuki Hamaguchi de que estaba dando su speech, estaba hablando y de repente le empiezan a poner la música para que ya se fuese y hasta el chavo dice, no, espérenme, voy a decir algo más y pues tan solo dieron como 30 segundos para hablar y como a otros como a Will Smith le dieron un buen de chance y habló por estupidez el viejo loco ese y bueno, se me hizo muy falta de respeto lo que le hicieron a Rizke Hamaguchi. Mejor director, teníamos a Jim Campion que me graba que Hamaguchi, Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson a mí me hubiese gustado que ganase Paul Thomas Anderson porque yo sé, no sé siento que eso lo merece y me gustó lo que hizo en Licorice Pizza pero era obvio y era merecido que ganase Jane Campion la tercera mujer que gana el premio Oscar el año pasado lo ganó Nomadland esta Naomi Wong creo que se llama y la de directora de Hurt Locker que no me acuerdo cómo se llama de plano lo que hace Jane el del Por del Perro es muy, 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 muy bueno. Y bueno, pues se lo ganó. Felicidades por ella. Después venimos con otra de las grandes polémicas de la noche. Mejor película animada. No estaba nominada Belle. No hice reseña de Belle, la pensé hacer. Pero a mí se me hace que Belle es una película que debió haber estado nominada. Llegó en Venecia, se fue con muy buenas críticas del Festival de Venecia y no estuvo nominada. Siento que os ha estado muy bien por Luca y por Raya y creo que Vélez es de las mejores animadas del año. Si no la han visto, véanla. Pero de las que están nominadas, la que debió ganar era la familia Mitchells contra las máquinas. Es un peliculón, en serio. Y creo que no hay sorpresa en que haya ganado Encanto. Sabemos que es una categoría que Disney tiene controlada. Disney siempre va a ganar y siempre va a haber injusticia. Es es obvio que, que esto sea cierto porque hay tres nominadas de Disney como es Raya, Luca y Encanto donde Raya y Luca ni siquiera debieron estar ahí. El otro día estaba viendo cómo eran las votaciones del Oscar y como todos sabemos hay miembros de la academia que todos tienen el derecho de votar a Mejor Película pero para las otras categorías tú tienes que haber trabajado en, esa, en, esa, en ese rubro. Pues. Si tú eres un fotógrafo solo puedes votar por Mejor Película y Mejor Fotografía. Si tú eres actor solo por Mejor Película y Mejor Actor. Entonces para los que trabajan en películas de animación, los animadores, solo pueden, pueden votar por animación y mejor película. Y también está viendo que en la mayoría de casos, para estar en el jurado, tuviste que haber estado nominado a un Oscar. Entonces se dan cuenta de la cantidad de jurados que ha de haber de Disney para mejor película animada. La mayoría han de haber trabajado o trabajan para Disney. Es, 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 es una tontería eso. Y no solo eso, cuando gana cuando se va a anunciar la categoría, como hay tres actrices de Disney? O sea, es más cantado. Es como todos se están quejando de que Disney no se merece tantas premiaciones, no se merece tantas nominaciones, es como que te lo restregan a la cara de, ¿y qué vas a hacer? Aquí estamos nosotros. Y otra cosa que no me gustó fue el speech que dieron de... Las películas animadas son las películas que disfrutan los niños y los adultos tienen que soportar. Y es que, bro, para nada. O sea, las películas animadas también son cine y no solo hay películas animadas para niños. Vi que en Twitter se hizo una, un pleito por lo que, dijo, le, el, el, lo que se dijo en el discurso y muchos morros edgis, dos nacos, pendejos, empezaron a poner que... No, el cine determinado también es para adultos así no, ¿cómo justificas esta escena? Y empezaron a poner escenas de sexo De gore, de matanzas Y bro, nada que ver Eso es una estupidez Si quieres demostrar que el cine Animado también es para adultos No sé, enseña Películas que tengan este carácter Te puedo decir fácil ahorita Anomaliza Te puedo decir fácil Fantastic Mr. Wall, Mr. Fox que No sé qué tan para adultos sea Pero pues no es para niños en sí el ejemplo perfecto que yo pongo Perfect Blue, una de mis películas favoritas, cómo trata este tema de la fama y la locura, la identidad. Este paprika. Esta otra, la de. Ay, se me fue el nombre. Ah. Balsal Bashir. Películas que han estado nominadas a la Academia Mejor Película Animada. Es Persepolis igual. Y. Son películas que no por tener un, una escena de sexo, una escena de gore, groserías, las hace para adultos, no sino su temática, su ambientación de lo que hablan, es lo que realmente hace que sea una película para adultos. Encanto de ganar al final de cuentas, no se lo merecía, pero todos teníamos que iba a ganar. Los Michos contra la máquina, sí que se lo merecía, es la mejor película animada del año. A mí me hubiese gustado que Belle estuviese nominada, es una muy buena película igual. Y bueno, creo que solo sirve para demostrar la injusticia que hay en Disney y los Óscares. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, no sé si algún día vaya a cambiar. Y si no me creen, los invito a buscar todas las compañías y estudios que han estado nominados a película animada y que han ganado. La mayoría han sido de Disney. La mayoría han sido de Disney. Y los estudios que han estado nominados son pocos. Y ahora no solo eso, los estudios que han estado nominados y si han ganado son poquísimos mejor canción original gana Billie Eilish con No Time To Die. Creo que era muy igual, muy cantada. Como lo digo, esos premios fueron muy cantados. Y pues creo que lo que todos todos pareció curioso es que Dos no Oruguitas estés nominada. Yo creo que los productores de Disney se están revolcando en sus tumbas de no haber nominado No Se Habla de Bruno. Porque si hubiese estado nominada, ganabas seguramente. Y también me pareció raro que cantasen la canción No Se Habla de Bruno en los Oscars. Para meter más rating supongo. Y la cagaron porque la canción no está tan mala Pero pues después ver a Megan de Stallion Becky G y Luis Fonson Está todo guacala el momento Llegamos con mejor actriz Que sin duda alguna Sabíamos que iba a ganarlo Jessica Chastain No he tenido la chance de ver los ojos de Tammy Faye Pero dicen que es una muy buena actuación A mí me, gusta, me hubiese gustado Que Nancy Kristen Stewart Lo que hizo Spencer me parece sensacional Para muchos decían lo mismo De que si no lo ganaba Tammy Faye Quizás lo podría ganar Kristen Stewart pero era cantadísimo que lo iba a ganar Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye. Llegamos al Mejor Actor y creo que es otro de los premios más injustos de la noche. Para mí el segundo más injusto de la noche y es que Will Smith se lleva el premio a Mejor Actor Principal. Y aquí voy a decir algo que todos saben y es que Will Smith ni siquiera hace un tan buen trabajo en Ray Richards. Si la película está perfectamente hecha para que Will Smith gane el mejor actor principal, pero yo creo que los actores que se debieron llevar este premio sin duda eran Andrew Garfield o en su defecto Benedict Cumberbatch lo que hace Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield es increíble pero increíble, son pedazos de actuaciones y no entiendo cómo Will Smith lo puede ganar, si estuvo... Si no estuvo tan bien, en serio, vean, Ray Richards y Will Smith tampoco es la gran pasada. Sí, es obvio, Will Smith estaba dale y dale que quería un Oscar. Criticó a los Oscars por no incluir tantos personajes, digo, tantos actores afroamericanos que nominan puro blanco, y eso es algo que se ha criticado en los Oscars siempre. Pero en este caso, Andrew Garfield y Benedict Cumberbatch hicieron una increíble actuación eran los que se lo merecían cualquiera de los dos era mejor que Will Smith y uh, no realmente muy injusto ahora Will ahora Will Smith va a poder decir que es el mejor actor ya tiene un Oscar mejor actor pero ay también vi comentarios en Twitter y en Facebook diciendo de que Will Smith se lo merecía más porque tenía más trayectoria que Benedict Cumberbatch Andrew Garfield y la que escribió eso es una gente estúpida porque no sé si sabrán que esta premiación es para el mejor actor en cierto papel, no el que tiene mejor trayectoria. Obviamente si fuese por trayectoria lo gana Will Smith, pero no es por trayectoria, es por el mejor desempeño que hicieron en cierto trabajo. y Pues Andrew Garfield hizo mejor desempeño en Tick Boom y Penny y en El puerto del Perro que Will Smith en Ray Richards. Y no solo eso, lo fastidioso que fue el speech de Will Smith, que primero se entiendo que quiera justificarse, que quiera decir? Tengo que defender a mi familia. Pero es un speech largo, aburrido, y luego el chavo no se callaba y ni siquiera le ponía la música. El ejemplo, el speech de Sammy Faye fue rápido y fue muy bonito. Igual me gustó bastante el de Jane Campion, el de Kenneth Bragat, pero el de Will Smith, cómo me aburrió esa cosa. Y neta te da un coraje de que lo que está diciendo se trata de justificarse por la estupidez que había hecho hace rato de cómo tenía que defender a su familia como le hizo Rey Richards y es de ay cabrón ya cállate un rato güey y se empezó a hablar así un buen de tiempo y no solo eso ahorita recordándolo bien cómo Will Smith opagó todo 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 lo pacó ese momento literalmente se subieron al escenario elencos de películas históricas ejemplo primero subieron los de Juno que salió J.K. Simmons salió este de este que antes era mujer ahora es hombre se me fue su nombre Ah, ¿cómo se llamaba? Elliot Page, yes, Elliot Page. Y esta otra actriz, que no me acuerdo de su nombre ya de plano. Y salieron los del elenco del padrino, o sea, llegó Francis Ford Coppola Al Pacini y Robert De Niro juntos, pero llegó Francis For O sea, imagínense, tienes leyendas vivas del cine en el escenario para presentar una categoría y nadie habla de eso porque están hablando del cachetón que le metió Will Smith. O sea, eso me, me enoja. O sea, no, no, no dimensionan la, las leyendas que tienen enfrente. Y no solo eso, cuando van a presentar mejor actor, llega Samuel L. Jackson, Uma Thurman y John Travolta para celebrar los 28 años. Creo que son de Pulp Fiction. Otras leyendas vivas, literalmente uno de mis películas favoritas. Y nadie, nadie habló de esos momentos por andar hablando del cachetón de Will Smith. Neta. Pinche Viejo loco Consiguió lo que quería De una manera más asquerosa posible Y... Pff, si tú ves ahorita Todas las notas que sacaron de los Oscars Aparece Will Smith cachetando a Chris Rock Me parece eso Horrible, horrible Y después llegamos a mejor película Teníamos nominado a No mires arriba El callejón de las armas perdidas Coda, Duna Belfast, Drag My Car, El Poder del Perro, Amor Sin Barreras, Rey Richard y Belfast. Todos sabíamos, todos creíamos que lo iba a ganar El Poder del Perro. Eso parecía, pero sabíamos que si una película de casualidad podría dar las sorpresas era Coda, porque la promoción y la publicidad que se le había dado era increíble. No sé a cuántos de ustedes, viendo historias de Instagram, no les salía comerciales de Apple TV, donde estaba Coda Y pues además el mensaje que trae de inclusividad para la gente sorda parecía ser de que podría ser la que ganaba si no ganaba el poder del perro. Esto más hizo fuerte esta teoría cuando gana mejor guión adaptado, sobre todo más que... porque Troy se estaba más cantadito que pudiera ganarlo pero cuando gana mejor guión adaptado se hace muchísimo más obvio. Y a la hora de ver ¿Quién lo ganó? Resulta que Coda ganó mejor película. Y miren, voy a ser sincero, lo más sincero, hablando de esto, un punto crítico, no hablando con mi corazón, sino hablando con mi mente, y es que poniéndole cabeza a la situación y analizándolo bien, es, pasa lo mismo que ha pasado ya en años anteriores, y es que Coda hoy no gana por lo buena que sea, sino gana por el mensaje que te estaba enviando. Gana porque es una película bonita y que a todos les gustó, les tocó el corazón. Pero las películas que realmente, por lo buena que son y lo bien ejecutadas que están, que debieron haber ganado, eran El Poder del Perro o Drive My Car. O hasta su defecto, Belfast. Esas son películas que realmente sí se lo merecían. Pero si una película se lo merecía, era El Poder del Perro. Esa sí, para mí era la mejor película que debió ganar este año de las nominadas, claro Coda es, es, es eso, es los Oscars nuevamente premiando a el mensaje y queriendo ser inclusivos con la gente mostrando de que miren, también apoyamos a esta comunidad, háganos caso y pues es lo triste de la situación de que Koda no se merecía ganar, y ahora cuando veamos quién ganó el 2022, la mejor película, vamos a decir Coda una película que ni siquiera es tan buena. Mejor que Koda era El Callejón de las Almas Perdidas. Era Duna. Era Drag My Car. Era Belfast. Era Licorice Pizza. El Poder del Perro. Son mejores películas que Koda. Y pues es otra vez los auscars premiando un movimiento. A una comunidad. A un grupo de personas. A una minoría. Se hizo con Moonlight. No con, y en vez de dárselo a La Lalan. Se hizo... Con, en, mi, en mi opinión se hizo con, con Parasite Aunque Parasite sí, sí, sí se lo merecía de hecho Se hizo con dos años de esclavitud Cuando creo que tenías a esta, a esta del The de Revenant Y así Realmente es algo que me molesta mucho Y es, esto es la conclusión ya Es que los Oscars se han vuelto predecibles Sabíamos que estos los que iban a ganar ganaron se han vuelto complacientes, quieren complacer a todo mundo, por eso premian a películas que no son buenas, simplemente enviando un bonito mensaje. Y poniendo en situación, en perspectiva, ni siquiera las mejores películas estuvieron nominadas. Este año se ignoró feo a The Friends Dispatch, una película que a mí me parece muy buena, de lo mejor del año, pero nadie la entendió, estuvo mal contada y su narrativa es muy confusa, por eso no la nominan. Teníamos a Titán, la ganadora de la Palma de Oro en Canes, es una joya de película, pero es de terror, es gore, y al Oscar no le gusta premiar cosas raras. Y es horrible esto. ya Yo creo que los Oscars ya no son sellos de calidad. Ya tener un Oscar no te hace ser el mejor. Pero al final de cuentas es una referencia, y sigue siendo referencia ante todo. Y una, y una, y una ceremonia tan bonita que iba a hacer ahora ya no, ya no lo es quitaron las categorías técnicas para cortar el tiempo y es una manera de menospreciar el trabajo de otros pues de otras personas sabes tienen que ocurrir eventos como el de Will Smith para que los ratings suban y los Oscars están más agradecidos con eso con otra cosa y bueno a mí yo en lo personal soy una persona muy fan de estos premios, de este muy chiquito me gustaron, me gustaban este no recuerdo cuál fue el primero que vi pero lo he visto desde hace ya varios años y ver que se han vuelto aburridos, tediosos, predecibles que no premian a lo bueno solo te aburre ya, te pone triste recuerden que ya los Óscares no significa nada en sí creo que ya más bien son injusticias pero pues a muchos nos gustaría ver unos buenos premios ya, cada año decepcionan más cada año son más aburridos y bueno, lo único que pido es que para el 2023 esto cambie, que lo veo muy difícil y bueno, ya para acabar eso fue una, una ceremonia muy aburrida sus presentadoras neta, hicieron solo el ridículo, contaron chistes que no daban risa se, se ridiculizaron vistiéndose de personajes nominados este, una de estas actrices que estaba presentando ya está siendo fundada en Twitter porque supuestamente se robó un chiste de no sé dónde y también la criticaron mucho por el chiste que hizo con Kristen Bell Kristen Best, ¿cómo se llama la de Spider-Man? La que era Mary Jane de Spider-Man 1 Kristen Dunst y su esposo que es el otro que está nominado para mejor actor Jace Plymouth porque se Llegó a su mesa donde estaban sentados, la quitó a Kristen Dons y empezó a burlarse diciendo que ella solo era una clienta cientos. Era una de estas personas que los Oscars pagan para que se vayan a sentarse al estudio y no se vea medio vacío. Y la cara de Jesse Vimos que ni siquiera se reía, estaba todo serio. Y Kristen Dons ahí parada sin saber qué hacer. Pff, qué nefasto presentación, qué nefasta. Neta vean el speech, speech introductoria de Ricky Gervais, donde critica a todos en los globos de oro. Eso sí es muy buen speech. Y bueno, otra vez sigue el problema de que no hay presentador y que los presentadores que están ahí son muy malos. Y bueno, ya esto es la conclusión. Espero que les haya gustado este video. Digo, capítulo. Eh, no quedó tan largo. Espero que les guste. Voy a ver si ando subiendo más episodios por aquí. Perdón por la larga ausencia. Pero ya estaremos más tiempo por acá. Yo fui Manuel Castro. Y esto fue un capítulo más en Sinecdoque Miraflor.